0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh
1: 。嗨，大家好，我是外星变形猫万能小编兼兽医陈思雨
0: 。在外星5十三这个系列，我们邀请到了外星变形猫的陈思雨兽医师来跟我们一起合作一个常驻单元。那这个系列主要是喂教相关内容，透过我跟陈医师的对谈及闲聊，带给听众更多饲养狗猫上需要的知识。那陈医师，<笑>最近宠物展刚结束，好玩吗？
1: 好玩，但我生了大病，去躺了五天。哈哈哈，为什么？现在终于不知道哎，可能肠胃炎，所以就是嗯呕、呃、吐。大家都以为哦，很多人以为我怀孕，大家都那边恭喜恭喜哦。<笑>老实说
0: ，老实说我，我听到的时候，我也以为哦，恭喜恭喜。
1: <笑>没有，我真的怀孕，我爸会把这把老板的腿打断哦，<笑>我就会哎，立马变成残。城市可以停车位了
0: 。想说，这么忙碌的参展生活中，还顺便生了个小孩，也是蛮厉害的啦<笑>
1: 。那真的是很有力气呢。
0: 所以，那最后那个我们上次许愿，就是最后只剩看板跟你，然后填那个单子有达成吗？填那个预购单
1: 、哦。啊，有啊有啊，就是填那个预购单，最后就是因为有人包了十包的鸡肉，结果有人要来买的时候就整个扑空啊、哦，所以就有填到。所以真的有，就是有。
0: 被买光就对了
1: ，对啊，蛮开心的，很多人都被青蛙吓到，然、哦、后但又害怕又开心，就是还买了不少。就
0: 是青蛙本人其实真的是蛮万圣节的，但是好像大家的宠物都还蛮爱的，所以大家有机会可以去呃外星变形猫看看青蛙娃娃本人。那呃就是嘿，你说。<笑>
1: 娃娃可爱啊，但大家很害怕。就是教大家一个方式，就是你把头盖住了，一切都会好很
0: 多。<笑>娃娃还没有变成干之前是蛮可爱的啦，但是它变成干之后，哦哦哦哦要用可爱形容吗？哦哦我就有点不太可以告诉大家。
1: <笑>我觉得它被封之后比较可怕，它它它前面有點可怕。
0: <笑>那那个就是在宠物展有什么发现吗？就是从第一次，哎、欸，你们这个品牌第一次参加宠物展嘛，然后有觉得有什么、啊？有趣的事可以分享吗
1: ？真的是车水马龙哎、欸，完全挤不出来。我们要去上个厕所也都没有办法出去。然后好多人带球蟒出来、喔，我很开心的，很像在那个呃六，就很像去那个野生动
0: 物园之类的
1: 。对对对对，那个不是一次拍照要三百块，然后我一次给他拍了十<笑>，就省了三千呢，<笑>觉得超开心
0: 。所以那个都是他们的宠物哦、喔
1: 。对啊，对啊，就是对有些人
0: 嗯参展人的宠物。
1: 特殊宠物就是有蛇啊、陆龟啊，然后一些是养雪貂、雕蜜袋鼯的，都有带出来散步这样
0: 子。哦，那那个除了这个以外，还有什么有趣的事情吗
1: ？就很多猫居然都可以出来，我本来以为猫真的就是不适合带出门，因为会很紧张。嗯，但有些猫真的是被主人抱着，直接在展场里面这么吵，它也可以在睡觉
0: 真的耶！我上一次去宠物展的时候，也看到超多嗯，就是带猫的人，然后也是觉得哇，好神奇哦！就是传说中带不出门的，其实也是蛮多很温顺的，像狗一样的猫们这样子
1: 。对啊，我就觉得我在旁边看了一把冷汗，但是猫自己都好像蛮爽的。然后，然后，所以我就想说，好像讲不出口，跟他们说这样子，猫咪会很不过因为猫咪感觉超放松。其实我觉得，嗯，开、嗯、心还,还可以会死。一直吃这
0: 样，我觉得宠物展还蛮妙的。就是一般人以为宠物展可能跟什么电脑展啊、有的没的一样，就是去买东西。可是其实我觉得，像是很多宠物展都会很像是就是就是什么狗友们的交易啊，或者是猫友们的联谊活动。因为我上次去的时候，就看到什么每一个品种都有他们自己的小小那叫什么协会吗？或者是他们自己的呃爸妈会，然后就会在那边聚集，然后拍那种团体照，然后就超妙的。
1: 就还蛮可爱的啦，但是这次我觉得，也是就是都没有发生任何的伤害。因为我其实当一个兽医，我还是真的蛮紧张，会以前有那种兔子啊或是猫咪被狗咬，但是现在大家都， oh. 我觉得主人的素养也有提升，就是大狗的他们绝对是会牵紧，就是他们的牵绳会拉很短，然后不会让他们这样子随便跑来跑去，也没有人放狗在那边跑，所以我觉得就是这次就还蛮 peace， 我是觉得。对我对宠物展的想法有点翻转，就是它是真的很多人，但是大家的素养都蛮好的。嗯、然后宠物其实一直有在观察宠物的感觉啊。如果真的受不了，或是有些大狗真的太兴奋了，其实主人也不会硬要逛，然后也会把他们拉得很紧，就不会去伤害到其他动物。我是觉得比以前多
0: 吧。哦、oh, ，所以其实就是大家就是喂教还是有进步的，就是好好要怎么样把自己的宠物带出门都有基本的尝试，不会造成混乱，跟在很多的不同的品种的动物上面，大家可以好好相处这样子。对呀、啊，好哟。那再来就是要回到我们这一集，我们要跟大家聊的是呃狗狗瘙痒症，那这个是一个还蛮大的。呃，主题那我们先问第一个，就是到底什么是狗狗瘙痒症，然后它发生会有什么原因
1: ？其实狗狗瘙痒有很多原因啦、啊，因为狗狗没事在那边痒一下痒一下，那其实原因有很多种，比如说它对外界的环境的灰尘过敏，比如说你去散步，然后上面有草嘛，那它可能对那个草或是那个土。过敏这个环境来源的是一个可能，第二是它有可能洗剂过敏，就是你洗了之后，它过一两天就开始红啊，开始抓，这也是有可能的。然后再来是很多有细菌啊、霉菌啊、寄生虫感染，就是你有没有常规在预防，就是外寄生虫、跳蚤、蜱虱啊，这个也有可能造成狗狗会不会因为这样刺激他们身上的嗯、呃、一些抗原，造成狗狗瘙痒的来源也是有可能。然后再剩下 15% 我们可能就会觉得有可能是食物过敏的来源的可能造成他们瘙痒，但这个基本上我们在临床上啊看到的都已经是他们已经过了前面刺激他们的原因，然后看到的话都是继发性感染，都已经继发二次性的细菌感染或霉菌感染，所以看到的都已经是烂烂的、红红，然后到处都是分泌物或结痂的啊、皮屑的。呃，结果，所以要我们跟主人说，到底原因是谁，其实很难知道。这个大部分要先控制他现在感染，然后让他皮肤恢复到正常的状态，才有慢慢去跟主人讨论啊。我们要去怎么试、怎么找，才会知道到底源头会是谁这样子
0: 。所以继发性感染是指他同一个东西已经感染很多次，还是他是不同种的原因感染很多次
1: ？哦，继发性感染就是说，我。比如说，我原本是跳蚤过敏，跳蚤跳过去之后，跳蚤身上的一些抗原让我身体开始有一些瘙痒的感觉出来。那狗狗瘙痒，他们不会像人一样，就是擦自己去擦药，或者是自己说，啊，我拿冰块我来帮自己冰敷一样。他们只要痒或痛，他们就是去抓去啃、嗯。那因为都会有伤口，再来是他们去用舌头舔，舌头是湿的嘛，然后上面也有很多细菌，那它就会让细菌在这个伤口上面。滋生，那我们看到的就会可能是细菌或霉菌滋生的二次性感染， oh. 就是第二次有两个原因叠加在上面，一个是源头可能是寄生虫，然后或者是其他的原因，食物啊、环境的刺激，但它让它发炎之后，狗狗受不了去舔或是去抓，然后造成细菌感染，然后我们看到的东西就是一个发炎的病灶，开始流血、结痂、有皮屑。那我们就会说，这个是二次性的细菌感染，所以我们治疗的话是要先把这个感染解决掉，然后再去跟主人一起找源头，才不会再重复发生一样的事情
0: 。嗯，所以真的是蛮复杂的。那所以一本意思就是说，你今天带一只狗狗，然后发现哪里痒哪里痒，去找医师，他其实还是需要饲主的协助，然后用就是病病史以及生活形态去呃确定源头，才有办法治标嘛。那一般民众他们如果要自己检测，有哪些面向要注意呢？嗯，就
1: 是自己检测的话，我们其实就是。要排除所有可以排除的事情。那主人可以排除的事情比较常见的就是第一个，你一定要规律的点药，就是比如说它外寄生虫啊，我们有跳蚤、蜱虱、心丝虫这些嘛。那有的是一个月给一颗，它可以通杀，像全能狗 S 这样子、嗯。然后或者是三个月吃一次外寄生虫的预防药。那市面上常见三个月一次的，可能就是一定处。它其实就是吃一颗，然后可以撑三个月，但它只有跳蚤跟蜱吃，它没有新丝虫，所以如果你点你吃了这个，你还是要再吃新丝虫的每个月吃新丝虫的预防药。嗯，然后但是因为这个如果做成方便狗狗吃的啊，大部分都还是会做成肉块。有些人啊，查来查去查来查去都没有找到原因，结果有可能就是因为他吃的预防药是牛肉口味，就他刚好就。中了这个牛肉口味，然后是他没有想到说，嗯、哦，原来我的狗狗，我抓到它对牛肉过敏，但我没想到我每个月它喂它吃的预防药是牛肉的口味，所以其实它就是一直在被刺激，然后就会一直瘙痒这样子。
0: 所以其实就是呃要按时规律，也就是说你如果吃这种就是预防药的话，一定要按照它的指示去吃才有意义。然后再来就是，呃吃的时候有可能会因为呃肉品的关系，那这个肉品的后面我们再来讲。那像是低剂类的产品要如何使用呢
1: ？低剂类的哈、哦，其实呃我们。会建议主人啊滴在脖子的毛上，就是脖子背后的毛上面。因为第一个是你如果沿路滴，有些人啊，比较老一派的人会跟主人说，你就一管沿着整个身体这样滴下去，这样就好了。但是，嗯、呃，因为有些些厂商已经有就是声明说，其实这些。狗狗舔到这些滴剂啊，有的会有一些肠胃道症状，比较严重的会有神经的症状，所以我们比较建议的是，你滴在他的背后，就是后脑勺的地方或头顶，然后这些地方是他们舔不到的，但是一定要把毛拨开，就是因为这个，嗯，他们是用皮脂腺吸收啊，所以如果你不把毛拨开，滴在皮肤上，其实你都在浪费这个药。就是因为这个药的部分的话，一定要在皮肤，然后有皮脂腺吸收。然后再来第二是因为这个会需要有一点点油脂分泌，才帮助他们吸收。所以点药前的前三天跟后两天，建议是不要洗澡的。然后，像住在北部的朋友啊，因为北部太容易下雨了，所以你有可能哎、嗯，你没有洗澡，但其实你在淋雨，你自己没有注意到这件事情。所以我们会建议，就是在北部的朋友啊。建议你在用低剂量的产品的时候，前三天后两天尽可能下雨天不要出门散步，嗯、或者是台狗狗一定要出去散步上厕所的话，可能还是会建议你改成口服的，不然你低剂量产品效果会大打折扣。这样子
0: ，了解。那还有其他的部分要可以确认的吗
1: ？就是这个部分的话，当然是散步的场所。我们其实除了。嗯，有没有按时啊？点那个线虫、外寄生虫做排除啊？然后第二个是我们会问主人，他走路的路线上面有什么？比如说，你都是走柏油路吗？还是你们会去草地？就是草地的话，其实就会很多小虫，然后再来是草地会有花粉，会有泥土。那如果它其实是对这些环境的粉尘过敏，或是一些小虫过敏，那我每天都去草地，其实我就是有可能增加环境过敏的原因。所以其实它散步的路线也很重要，因为它散步的路线有可能增加它过敏源。所以我都会请主人，如果可以的话，尽可能只走柏油路就好，因为这样子的话，柏油路至少我们不会有花花草草啊，一些花粉过敏的机会增加。有些狗狗就是对对。草地过敏，那说这个最明显的就是，我去草地玩完之后，我四只脚特别会红、会痒、会想抓、会想咬，这个其实就不能排除就是它环境过敏的原因。所
0: 以其实呃，宠物跟人类一样哎，像人类的过敏也呃，应该说人类应该很多人也都有过敏，然后也都很难找。那像是其实你在饲养动物的时候，也是要特别注意各种生活形态去找过敏源，那也是真的蛮麻烦。那像是呃，洗澡的频率是不是也有差
1: ？洗澡频率真的蛮有差的，有些主人啊，因为想说狗不臭，所以他们就是。嗯，然后他自己又忙啦、啊，所以他可能三到四周或是一两个月才洗一次。那个就像人很久没洗澡一样，我可我们人可能三天，我们就觉得头好像有点痒，会油油的想要抓。那狗狗这么久没洗澡，就算它没体味啊，其实它身上的油垢也会让它很不舒服，那它就会开始抓。那它可能没过敏，它只是因为油垢不舒服开始抓。但越抓他们会越爽，他们会开始形成一个，诶，这个好舒服，哦，我开始抓抓抓抓抓,抓。那抓了之后。破皮发对就容易发炎破皮啊，然后就然后发炎破皮的肌肤就比较容易比较脆弱。那因为细菌跟霉菌呢是常在菌，我如果掉在这些发炎的皮肤上，那我滋生变成二次性细菌感染的机会就会增加。
0: 嗯哼，那到底对呀？所以这洗澡的话,、啊、澡的话频率应该要多久一次比较好？
1: 我自己觉得最少一周到两周要一次看狗狗的状况。如果说它真的体味没有很重的话，我是觉得最久两周，但比较好的话，周就一次。嗯、但如果嗯、呃、是有问题的皮肤，最好是可以再增加一些洗澡的频率。然后它洗澡的话，我觉得最多不要超过两周三次。所以大概就是五六天我们就洗一次。那如果你的狗狗身上有皮屑、有结痂，你可以用那种海绵。就是用海绵或纱布，轻轻的帮他把皮屑用掉。因为其实这些皮屑在身上啊，他要自己掉下来的时间会比较久，但是他形成新的皮肤，一直有上面有一些陈旧的组织累积在上面，其实对他们新生皮肤也是一个阻碍、嗯。所以主人。他们的就是可以帮他们用一些些海绵或者是纱布，稍微把一些已经快掉的结痂啊或皮屑用掉，但还在上面的就不要硬刷，硬把它刷掉之后，它就变成一个新伤口，它又要重新再结痂一次，那会对他来讲会更辛苦，就是等于是，哎、欸，我好不容易好了，你又再给他用破，然后又开始流血，好吧，那让他再重来一次，那就可能要再一两周这样子
0: 。那洗澡的那个洗毛巾有擦吗？
1: 有这个也是差蛮多的。这个但是洗剂的部分啊，要看你的嗯、呃、皮肤的状况，现在有没有需要用到药浴？但如果有没有需要用到药浴，其实是要请医师确认皮肤的状况有没有严重到希望洗药浴这样子。不然你常常洗牙，这些药浴里面都是一些杀菌药，或者是有一些些嗯、呃、抗菌抗霉菌的药。然后啊，如果你把它当做常规的洗剂洗，那以后要洗的话。就会越来越没效果，所以严重的时候可以洗，但不需要把它当做平常保健的,的洗剂洗。然后，嗯、呃，要提醒大家的是，就是如果是要用洗剂，一定要把它打泡泡之后淋在全身，停留十五分钟。就是很多人洗药浴洗剂没有在停留的，就洗完就冲掉，那效果会很差。一般来讲，我们都会让它需要在上面作用停留十五分钟、嗯。那我自己是。建议啊，因为那个药用洗剂都是比较贵的产品、嗯，所以我会建议比较温和的洗剂，就是你自己一般洗狗狗的一些低的啊，或是比较天然的，嗯、呃，有有水晶肥皂也可以。其实它就是去污，先把身上的污垢先洗掉，然后再用洗剂，不然你再用药用的洗剂啦，不然你的药用洗剂都在洗污垢，其实非常的浪费。它其实帮你把第一层去污做掉之后。其实它药都还没上去就被你冲掉，都在洗污垢，所以我会建议主人你先用一般的洗毛巾将狗狗清洁一次，然后把污垢都洗掉了之后，再帮它用药用的洗剂，然后停留十五分钟之后再把它冲掉，这样子药用洗剂的效果会比较好。然后如果平常不需要用到药用洗剂的啊，你要注意一下洗澡完会不会增加它抓氧的频率。嗯、如果它洗完这个。澡，你送洗，很多人是送洗，然后洗完澡两三天之后就来医院了。那你要注意，是不是每次送洗之后，很常上医院的频率增加了？因为，呃，很多人都不知道你去送洗之后，他们用什么，再是他们没有换，所以比较细心的话，可能可以记录跟你的美容师长期在配合的，请他们记录下来，他这次用的是什么洗剂。然后，如果他们更换洗剂的话，要提醒主人，我们最近有更换洗剂，请狗狗注意回去，会不会增加它瘙痒的可能？因为其实美容院业者其实是有点怕我们，好像讲说是因为洗完澡变这样，好像我们在攻击他们。其实没有，他们的洗剂跟洗发，我觉得可能完全没有问题。但狗狗的体质可能不适合，每一只都可能不适合。然后，但是谁对谁不适合，不知道。所以我们问这个问题啊，其实不再责怪美容业者，只是希望我们可以有机会抓到狗狗会过敏的洗剂，然后帮助他们去。可能我可以自备我自己确定不会过敏的洗剂，或跟美容院业者说：“哎，他上次洗这个好像之后瘙痒频率会增加，那可不可以帮我回人来用的就好，就不要换新的？那这样其实有时候就会改善很多
0: 了。”了解。所以，其实我觉得养狗狗的家人，呃，应该养宠物的家人，他们都要准备一本小笔记本，<笑>就是如果他，呃。呃，瘙痒症的时候，然后就是前几天做什么事都要记下来，才知道关联性吧。比方说，你刚刚说吃的也有关系啊，洗澡也有关系啊，洗毛巾也有关系啊，频率也有关系啊。所以其实有很多要记的，要不然像我这种脑子有洞的，今天发生明人就忘记，我哪知道他前几天做了什么事？<笑>所以其实大家是可以好好的记录，就是发生的状态以及他前后做了什么事，才可以比较快速的找到就是过敏的原因。那你今天刚刚前面有讲到，就是。呃，肉类就是会让他们呃有可能是过敏的原因之一。那有哪些肉容易产生过敏？还是不一定？还是普遍来说有比较不会过敏的肉类吗
1: ？其、就、实、是、我们百分之八十啊，过敏都是来自于动物性蛋白。所以其实呃，现在很多厂商啊都在推五股，就是他们觉得谷类会容易造成过敏。但老实讲，这个几率啊很低，嗯，就是只有百分之。那我刚刚跟你说， 8 5都是来自于动物性蛋白，所以来自于植物性蛋白、谷类的东西只有占 15% 然后你又要因为你的猫、狗或猫是因为谷物过敏的，其实很少啦。那但是，嗯、呃，长期吃五谷的饲料，已经慢慢有一些 paper 显示，他们会让狗狗有扩大性心肌病。然后，那猫咪的话，目前实证医学还没很多，但因为狗有这样子倾向。老师讲，猫咪有心脏疾病的机会也会比较大，所以我个人是建议主人，你如果你的猫根本没过敏的话，不用跟风吃五谷饲料、嗯，因为人家有五谷饲料你根本就没问题，人家吃五谷饲料，第一个你是在浪费钱，第二个你是在帮你的动物埋下未来心脏有问题可能的原因，因为现在这个五谷饲料做的嗯、呃、检验跟实验。回溯性的实验统计上来讲，资料还太少了。它不是没问题，它是还没有问题被发现。所以我个人觉得，如果你的动物确定是来自于植物性蛋白，你再吃五谷饲料。如果你的动物根本连瘙痒都不会，就是没有过敏的迹象，建议不需要吃五谷的饲料。然后，如果要的话，吃低谷就好。我觉得不需要吃到完全五谷，因为完全五谷有些氨基酸就吃不到了。所以。你不需要买一个五五饲料再去补充氨基酸，我觉得这是一个本末倒致的事情。然后，那我们拉回来就是动物性蛋白这件事情啊，其实我们的过敏就是你对谁最常接触，你就容易对谁过敏。以台湾来讲，台湾就是肌肉啊，好吃便宜又容易取得，所以台湾很多狗猫都是对肌肉过敏。我们请主,主人啊，把肌肉停掉，他们很多都会变好，就是可能会减缓一半的症状。那很多主人比较偏的就是，哎、欸，我停了鲜食，我确定我喂他吃鸡胸肉，但是他们煮，他们的饲料没有看到主原料是鸡肉、嗯，或是你零没有确，结果临时去拿一个鸡肉口味的，那等于就还是在做一样的事情。所以其实如果你抓到了他对谁过敏，应该要从饲料、零食、鲜食全部都要改掉才有效果。然后那像我们。举别的国家来讲，像美国就是牛肉便宜，牛肉便宜的话，其实他们就比较容易零食主食用牛肉配方。那这样来讲，统计来讲，一本书啊，有个学姐写的书，牛肉在美国就是占嗯、呃、第四名最容易过敏的，其实还蛮蛮前面的这样子。所以每个国家的风情不一样，你要去看他们流行的比较容易吃的食物是什么，越容易吃的食物就会越容易过敏。所以我们才会建议，就是要去排除过敏源，要用少见蛋白，就是不常见的蛋白质，身体比较不容易有过敏的反应产生这样子
0: 。所以少见的蛋白有哪些
1: ？少见的蛋白以台湾来讲的话，比如说火鸡肉是最容易入手的，然后再来是鸭鹅也比较少出现，然后鸵鸟肉跟鹿肉。这些都是平常人零食比较不会买这些的，可能处房饲料有些有，但是处房饲料你选了这些特殊的肉品，但你的零食一样喂它吃鸡肉，那就是功可以篑，就是你有点嗯、呃、浪费了你喂它吃呃处房饲料的美意啦。所以如果要的话，最好是从头到尾要好好的排除这个过敏源，才可以减少它瘙痒的频率
0: 。了解。那我知道，像是宠物也常常会吃保养品，那保养品也有有关就是皮肤病的问题吗
1: ？对啊，对啊，因为保养品其实大部分最常见的就是鱼油跟亚麻油啦，但是你要先确认你的动物对鱼油和亚麻油有没有过敏，然后像鱼油啊，很多是鲑鱼啊或是一些深海鱼，那刚好我就对鲑鱼过敏的话，我吃鱼油绝对是越来越惨了，然后但是。对鱼过敏的机会，现在目前没有那么高，但是不会是没有，所以我们一般都会建议啊，他们上面会建议你一天要吃多少量。那鱼油啊，其实或亚麻人油，它其实就是全油的东西。它虽然里面有 Omega 3跟 Omega 6， 那 Omega 3这个东西啊，是最好对身体有消炎的成分，然后所以它可以让它缓解它皮肤在发发炎这件事情，也有保护它皮肤层在。在修复的这件事情，但我们会需要就是主人一开始标记，就是因为鱼油毕竟是全油类产品，你的狗狗如果很容易拉肚子、有胰脏炎的，会建议减半再减半开始试。比如说我一我一开始第一周我只用四分之一的建议剂量领给他吃，我确定他不会拉肚子，也不会呕吐，然后身体抓氧没有变严重，我第二周可能变成半量，然后到第三周我可能才会变足量。所以我不会建议一个主人他买一个鱼油或亚麻仁油的产品，我第一周就开始足量的下去，因为这样很多有些狗猫肠胃就受不了了，因为那个油其实用下来也有大概嗯要四五 CC， 四五 CC 的油肠胃其实不好的动物就会受不了了。
0: 了解，那我们上一集在讲就是呃。大便它有一个量化，就是饲主可以看它呃怎样叫做、呃、就是软便，然后拉肚子。对，那瘙痒它有没有一个量化的依据？它也有一个表可以看吗
1: ？对，瘙痒也是有一个量表，就是它会有一到十分。然后在我们的那个文宣上面，应该也会有附注这个表格。那这个表格比较简单的来讲，就是我们最好是同一个主人在同一个时间观察它。比如说我都是有我。然后我每天晚上，我、哦、九点半下班，那我九点半到十点，我可以看到我的狗，我同一个时段来观察它瘙痒出现的程度。如果偶尔抓一下，半个小时抓个一两下，那我会觉得它这个瘙痒程度应该只有一到两分。那你半个小时内，它已经抓了五六次，甚至快十次，然后那这样对我来讲，大概这个就已经是五六分痒，因为它其实无时无刻几乎都在小抓一下。但如果它已经抓到它停不下来。几乎没有休息的时间，甚至他为了抓痒不想去吃饭，也没有办法睡觉。就是他觉得这个痒到的程度，他已经不想吃饭了。食物对他来讲诱惑没那么大，或是他无法休息，这个已经是非常非常非常严重，到八九分的这个是需要立即先去看医生拿药吃，不然他光这样子抓痒的程度啊，就有可能会让他的皮肤发炎，然后流血破皮这样子。
0: 所以它的量表是零到十分，也就是说八分以上，其实应该是要立即就医，建议立即就医比较安全
1: 。对，但其实五分我就觉得应该要去找时间看医生
0: 了。嗯，找出原因之类的，就是不是也不算是正常的状态就对了。
1: 对，五分左右其实就应该要药物，呃，药物要有介入了。然后，但九到十分是必须要有药物介入，而且是需要可能每天吃药先压下来。那五分你可以跟你的医生讨论，他有没有些小脓包？如果有小脓包，他需要吃到抗生素，那可能就需要一个疗程。但如果没有到有发炎啊化脓，那可能可以吃止痒药。止痒药它就是可以看状况吃。但如果九到十分有一些。呃，抗生素跟霉菌药，他就必须照疗程吃完，不可以自行断断续续的吃药这样子。
0: 也就是说，其实所以狗狗它是不是食物过敏啊，或者是一定要吃处方饲料或停掉零食呢？其实应该是要先排除很多原因，比方说刚刚讲过的寄生虫感染啊，或者是洗剂啊，或者环境的原因，然后专业去找医师，然后来检查排除。那最然后最好的话是记录他们在做什么时候痒啊，然后看那个程度啊，然后所以再来才会到进入治疗皮肤炎。的阶段，那就是其实呃，刚刚讲的这些，就是如果你家里还有其他人一起养的话，那就是又是另外一个要控制的因素，因为也许你好好的就是照顾你的狗狗，但是其实家里尤其是长辈啊，他们或者小朋友，他们就可能就会乱喂啊，然后就是永远都找不出来，也是很麻烦。那再来就是对，那再來就是到治疗的部分的话，就要问说，那狗狗在皮肤病的时候会需要吃什么药？
1: 其实最常给的，我们还是会先把它的二次性感染控制好，所以一般来讲啊，它都是并发都是细菌感染或霉菌感染。那一般口服抗生素或霉菌药啊，大概整个疗程会是二到四周，看动物的严重程度。但很严重的，有可能会吃到六到八周。那很多主人都会觉得，呃，这样吃这么久的药会不会伤身体？所以他们就自己停药。老实讲，你停药才比较危险。就是一般来讲。嗯两个月内的药啊，只要是动物是健康的来讲的话，当然是不需要太担心，因为我们医生比你们更担心他们会有一些肝肾的副作用，所以我们可能会建议你，如果需要吃到八周药的话，那可能四周验一下血，确定肝肾是没有问题的。但是主人如果自己觉得比较好，就自行停药，结果没有完全好，养出了有抗药性的东呃的生物，那以后我就要换更强的药，而且。你断断续续的吃，我效药就一直没效果，然后而且我药又会越来越没效，我就要换到更后线的药。那有抗药性之后，家里对你来讲，对主人来讲，或主人家里有老人有小孩，其实都是很危险的，因为你附近周遭的细菌抗药性都是越来越强了。一旦你自己生病，或是你家人生病，你们要用的药也都不能用很前前线的用药，你都直接要用到很后线的药。所以这就是为什么我们很不希望就是养出有抗药性的药就的呃细菌啦，因为对人人类来讲也是一个很大的伤害。那你口服抗生素，你照医生的规嗯、呃、建议好好吃，好好回诊给医生评估，而不是你自己评估停药，这才能最有效率的减少狗狗吃药的时间。因为你一旦断药了，要重来就是重来二到四周。那你一直反复重来的二到四周，说不定比我原来的疗程拉长非常多倍。那对这样对狗狗来讲，身体才是伤害
0: 。了解，就是其实我觉得、啊、抗生素不能随便停药，应该是应该要是一个基本常识。因为其实人类也是啊，你去吃。很多时候去看医生，他开给抗生素上面都会加注说不能就是随便停药，以免产生抗药性。所以其实是大家都要注意的事情。那如果止痒的方面有什么药物是常见的吗
1: ？常见的话，其实分三大类啦。第一个就是抗组胺，就像人吃过敏的那个鼻炎啊、过敏啊、晕车啊，吃实这些都是抗组胺。然后它的优点啊，其实就是它可以止痒，但是它。效果没那么好。如果你的狗狗只是偶尔抓一下，可能抗组织胺就可以了。但是如果你的狗狗已经到刚刚说瘙痒量版五到六分以上的，老实讲，抗组织胺一个人应该是压不住啦，但是它好处就是它很便宜。所以你如果狗狗就是很轻微一到两分，然后偶尔抓一下，那看状况给，我是觉得呃是有帮助的这样子。然后第二个的话，最有帮助的应该就是类固醇。类固醇的话，其实在每个地方都有可能会用到类固醇，但最常用在临床上就是瘙痒、皮肤病跟咳嗽。那它的话，其实用局非常广哈，因用在皮肤，因为它其实嗯、呃、标准剂量啊，这个零到五跟到二四六八都有可能人家会用这个剂量，但在皮肤用的剂量非常非常的低，零点三就有效了。所以基本上啊，很多主人会担心类固醇。会有伤害，很排斥用类固醇。这个其实对我们来讲啊，我告诉你，就是我要呼吁事主的是，这个医生啊，我们大家也很怕类固醇的副作用，它可能会造成动物糖尿病啊、多渴多尿啊，或者是会有胰脏炎。但目前胰脏炎跟糖尿病啊，现在已经有配合 p e 证实吃类固醇比较不会造成这样的影响啦。但是如果你长期吃，当然还是会有一些内分泌的问题，所以。照医生只是吃很重要，就是第一个，你不要害怕用药，因为第一个你好好照医生只是用药，它其实副作用没有你想象的大。第二个是对类固醇过敏的狗，容易就是变成多吃多渴多尿，就是我会吃很多尿很多，然后喝水喝很多。那你不是等你回诊再讲，你如果有这样的状况的时候，就应该先通知你的兽医师讨论有没有需要先减量，除非你的狗狗是已经磨。磨药水了或磨药粉了，但我还是会建议打电话讨论是不是要减药、减药重拿一份药，因为有些主人真的很很单纯呢，就是他很明显知道他的狗会多吃多渴多尿，已经让他困扰到他很受不了了，但是他们回诊才讲，就是他们可能一照一次拿了两周药，但两周药吃完他才回来讲说，其实他们就是到处尿尿啊，尿到很烦，然后一天要出去啊，但是。没有出去那么多次，他就直接给我尿在家里，然后狂喝水，狂喝水，喝很快又吐。所以其实这些都是副作用，但这个都应该主人主动跟医师讲。因为我们来讲的话，我们一般在止痒效果的类固醇不会放到很高的剂量，但大狗跟对类固醇敏感的狗，这个副作用就会非常的明显。所以这个很需要主人对医生的信赖度，狗跟。两个人之间的交流要很够，才能帮助动物少少一点副作用，跟有效控制它的瘙痒。这样子
0: ，了解。那还有一个是标靶药物，对吗
1: ？对，就是很多人会嗯、呃，长期在吃一些标靶药物的主人，应该很知道这些是什么，就是常见的口服的安痒块，然后。嗯，打针的安逸服务，它其实都是标靶的药物来做止痒的，然后副作用也很少，它比较不会有像刚刚说的多吃多渴多尿啊，对肝肾有负担这些副作用。但是它缺点就是它真的很贵，尤其你的狗如果超过十公斤以上，那个一天的药费光这个止痒药可能就要一到两百块了。然后，而且就是你持续吃药打针啊，这个长期来讲都是一个花费啦。那不过。有些人在谣传，就是这个肿这个药物啊会让肿瘤的机会变大。目前厂商来讲，没有没有这个有效的证明，是说这个药会让狗狗跟猫咪得肿瘤的机会变大。所以，但是当然很多新药上来，有可能是证据收集的还不够多。所以，如果可以从多管齐下的方式控制。呃，瘙痒的程度跟吃药的频率，那才是我们最终的目标。因为我们很多一旦是真的是是异位性皮肤炎的动物，你可能要有心理准备是我不可能治好它，但我要跟它和平相处。和平相处的定义是，我可能需要药，但我尽可能的减少我给药的频率跟剂量，这样才能减低动物的副作用跟主主人花费的钱了、啊，这对彼此才会是双赢的状面。
0: 所以，总而言之，就是其实就是要听医生的话啦。因为就是呃，一直反复吃药，其实对身体的伤害才是最大的。然后，因为异位性皮肤炎不会好，只能控制，所以我们必须要呃降低，但是我们必须要呃按照步骤，然后听根据医生的指示来控制。那所以到底就是要怎么做？就是可不可以归纳一下？最后就是有哪些呃我们刚刚讲的重点，然后再为大家就是整理一下
1: 。好了，那。我稍微整理一下哈，就是第一个，你要排除过敏源，就是第一个，你先让他走路的路线先不要我扫地，然后你最好是在柏油路走，然后回来的话要擦脚，因为擦脚的话，路真的是在外面灰尘的过敏源啊，就是你可以帮他用擦脚的方式降低这个过敏源，冷毛巾下去擦脚，然后冷毛巾的话，其实也有一些像我们在。烫到或是很痒的时候，我们会冰敷，这效果是一样的。你但是你不可能就是全身帮他冰敷，所以你用比较凉的冷水帮动物擦澡，可以降低他们过敏源跟稍微让他们有止痒的效果。那因为可以的话，最好就是不要出去散步嘛。但是有些中型犬以上，你要叫它不出去散步上厕所是不可能的，所以我觉得这个要叫主人改变。嗯、呃，附近如果没有草地或是散步，它光柏有路就会有一点点影响的话。主人为了这个要搬家，可能不知道搬到哪里才适合啦。因为整个台湾就是环境，大概我觉得大同小异啦。所以我觉得第一个就是你先固定一个散步的路线，然后尽可能的草地越少越好。然后回来的话，帮他们用冷毛巾擦澡，减低过敏源。然后第二个是你要定期的洗澡，一到两周就要帮它洗干净。然后如果体味比较重的狗狗，可能一一个礼拜就要洗一次，甚至缩短成五到六天就要一次，才有办法让它的油脂啊，跟一些皮屑不要那么容易的产生。那洗澡也是把过敏源的浓度稀释的一个作用。就是如果我是灰尘过敏、粉尘过敏，我除了开空气清新剂之外，洗澡也是可以降低它皮肤过敏源的来源的之一。第三个，一定要长期。规律性的投与外寄生虫跟吸丝虫的预防药，因为一旦我是寄生虫过敏的话，你不投药，我跳蚤上来就是反复性的，而且你会觉得有时候有，有时候没有，因为就是你有吃要预防了跳蚤，那我就没有，你你停药了，跳蚤上来就会出现，所以好好的喂他们吃药，而且不要断药，是蛮重要的一件事情。这个排除所有这些原因之后，我们才会怀疑是食物过敏。食物过敏的。嗯，要治疗的部分啊，话，第一个简单化饮食，就是单一化饮食啊。我选择一些水解蛋白啊、小分子蛋白低敏的厨房饲料，再搭配单一蛋白质的来源，就是少见的蛋白质。刚刚所说的火鸡肉、鹿肉、鸵鸟肉、鸟肉鳄鱼肉,鳄鱼肉这些都有可能可以找到适合它的蛋白质，但要慢慢的试，一次只有一种，因为。少见蛋白质啊，我们做这件事情叫做食物试验，哈，它是一个蛮标准的黄金准则，就是我进入我身体里面会不会引起过敏反应，这才是我身体最真实的表现。但是很多人可能试个两三天就说啊，好像没有效。这个食物试验呢，最少要试八周，就是如果你没有试至少八周啊，还有你的处方治疗，这个没有试到八周，对医生来讲都是一个不不足以作为参考的东西。然后中间绝对不能有其他副食品，就是家里的人要有一个共识，是我们现在要做这件事情，我们要帮助这只动物找出它有没有可能对食物过敏，所以全家人都要有人不可以偷喂动物。如果你偷喂了，就是会让我们这个试验化失败，它怎么样都找不出它的过敏源。那很多人会说，那我就抽血去验过敏源就好啦、啊。其实这个我们在很多上课都不建议。第一个是体内跟体外啊。他们的反应是不一样的。我可能体外验出他会过敏，我进体内可能不会。然后第二个是过敏原测试，大部分都是送国外的。那送国外的话，他们的流行性的食物跟他们流行性的粉尘环境跟我们台湾是不一样的。所以你做一个过敏原测试，它上面写他对那个灰尘、花粉不会过敏，但有可能对台湾的花、台湾的土地。的灰尘会过敏啊！可是他帮你做的是美国的，你就算验了六十种、一百种，但是有一半都不是台湾的东西。老实讲，你这个过敏过敏原测试其实是意义没那么大，但他一次就要六千到一万，所以我觉得我们个人会觉得建议主人先用食物来控制这个找出过敏原，因为这个便宜非常多啦，这个大概是差一百倍的价钱，然后。但是如果比如说你前面这些食物你都试啦、啊，然后你实在不知道它是不是有可能因为人的皮屑啊，然后枕头的羽毛啊这些过敏的话，食物你还是可以做过敏原测试，因为它是对食物的过敏原比较没有效，或者是嗯、呃、外来的不是台湾的，就是如果是国外的环境，那可能抓不到。但如果是台湾的环境，还是多多少少会有一些帮助。所以，如果你刚刚上述的几点你都已经排除，你好好做呃常规性的预防，你有让他好好洗澡，你有控制他走路的路线，你有做过食物测验了，但是他还是会瘙痒。但你有好好开空气去积积，然后有帮狗狗的抱枕啊、睡床啊、棉被啊定期做清洗，还是会痒，那我们就会怀疑,疑是不是有可能他对自己的皮屑、对人的皮屑、对枕头里面是鸭毛、鹅、嗯、毛，还是什么样的羽毛？过敏的话，还是可以尝试性的做过敏源测试，但它不会是我第一个选择，因为讲出来还是第一个现实考量，费用真的太贵了。但实际带来的资讯量，我觉得不够多，所以我觉得他可能不用摆在那么前线就花钱去做这个过敏源的测试，这样子。
0: 所以其实结论就是，皮肤病它是呃需要长期抗战的，然后非常需要耐心，然后跟它共存的一个疾病嘛。那所以就是大家就是重点，其实我觉得今天真的非常谢谢陈医师跟我们分享这么仔细这么 detail。但是我要提醒大家，就是我们跟大家讲这些，不是希望大家就可以自己当医生。重点还是要去找兽医师，就是我们讲了这么多这么仔细，包括用药，其实是让大家有一个基本概念，然后让你不会去犯应该。常常犯到的错误，然后让他可以治疗得更好，然后以及让你可以自己去呃协助医师去找到原因。但重最重要的就是兽医师他们念那么多年，一定他们有他们的专业，经过他们的分析跟协助一起合作，才有办法真的解决大家的毛小孩的问题。那比如是让大家听一听就自己去当医生这样子，最终这样就是要配合医生，然后听医生的话，然后才有办法解决这件事。所以我们还是非常谢谢陈医师的分享。那最后就是要再给你一个，就是推广外星变形猫的时间，有什么事情要跟我们说的吗
1: ？就是我们现在在成品里面有进蛮多狗狗玩具的，因为很多主人跟我们说，我们好像都是猫的东西居多，然后他们也想要狗的玩具啊，然后所以我们也有进一些狗狗玩具，让他们有多一点选择，跟我们有一些宠物的。呃，睡垫就是会比较舒服的，所以也有在我们诚品南西店做展示，都还蛮欢迎大家可以来现场试玩试摸。但有没有买，就是可以评估过。我们不是不不强求大家一定来了就要购买，这是一个太情绪勒索的事情，所以我们不太希望。<笑>对对，我们就希望大家。开心的来，那你想要来找小编聊天问问题，你不需要来找我聊天问问题，就一定要帮跟我们捧场买东西，这个是两件事啦，所以大家不需要有压力。然后，但我刚刚想要补充的一点是，每个主人应该要跟医生询问你的动物现在在吃什么药。嗯、刚刚有跟大家介，绍，可能有吃抗生素、霉菌药、吃止痒的药，有可能有类固醇有要把药物。那如果有是抗生素类固醇的时候，是不能断药的。但如果只有止痒的药物，跟医师讨论可以，跟医师讨论说，如果我的狗狗有变好，我们可不可以怎么样减低频率？所以第一个我会建议主人，不管是皮肤病、肠胃道，任何你有拿药的动物。你最好都可以拿到处方签，因为拿处方签其实是你的权利。你应该知道你的狗在吃什么药。那你中间如果刚好断药，或你因为你的诊所没开，到了第二个医生手上，他才会知道你现在在吃什么药，跟怎么样的剂量，他才可以帮你做调整。因为我在门诊上非常常遇到主人说，我就在吃药，但我不知道我在吃什么药。我们都要一直打电话去帮主人做确认。然后主人自己也不知道有抗生素有类固醇，不知道哪个药可以停，哪个药可以间歇性看状况吃。所以这个老实讲，我觉得，嗯、呃，医师繁忙下，如果你是一直都会回来的，那你相信他，你都会一直回诊，不会随便乱不去或断药的。那我觉得那就是相信医院没有关心，就是档案放在医院那。但如果你是一个很繁忙的医的主人，你有可能来不及去。去接这份药物的话，那你就应该要知道他准确的吃的药的内容是什么，可不可以断药？断药可以怎么样间接性的给他必要时再吃？这个在你第一次门诊的时候就可能可以问清楚，不然你自己擅自断药，或是因为你忙了，然后不小心没喂到药，可能会反而造成动物身体的反扑会更严重这样子。所以最后是呼吁大家。你的动物啊，其实跟你养小朋友一样，你应该准备一个笔记本，然后可以的话，在不，在不对双方造成麻烦的状况底下，记录它的用药跟它的使用药了之后状况有没有好转。很多主人就说啊，吃了好像没效，但仔细一问，其实是没是有效的，断药后才没效。所以这个对我们来讲，开药都会有很大的影响，这是呼吁主人一定要好好的。跟医生做讨论，然后好好的做笔记，然后这样才会帮助医生去调整药物这样子
0: 。好哟好哟，谢谢陈医师最后再补充说明以及分享，就是呃可以饲主可以知道的事情。那所以最后就是大家记得到明年的二月二十八号，外星变形猫都在诚品生活南西店跟大家见面，有空大家可以去找小编。那我们今天就谢谢陈医师，我们今天就分享到这边，希望大家都有帮助，拜拜。
1: 哎。